0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Donc euh, Depuis le dernier épisode, il y a eu beaucoup de mouvements au, au sein de, de notre groupe euh, Facebook et aussi euh, sur notre euh, plateforme Twitter. Donc, euh, sur Facebook, on a des nouveaux abonnés. Donc, euh, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monette Sonia Burns, Madame Nathalie Carey, Charlene Richard, Sylvie Blain, Pierre Clavet, Debbie Beliveau. Donc, merci de faire partie du groupe. Puis, merci de nous accorder de votre temps pour nous écouter. Euh, sur Twitter, on a plusieurs nouveaux abonnés. Donc, euh, Rachel Ward, euh, Brigitte, euh, Evelyne Prévost, encore M. Pierre Clavet qui s'est abonné sur Twitter aussi, euh, Nadia RS. Donc, euh, Merci à tout le monde qui nous écoute, qui prennent le temps de, de nous écouter euh, dans cette euh, dans ce balado. Donc, euh, c'est une idée qui est partie un peu sur un coup de tête. Donc, euh, en janvier, je, je me disais que ça pourrait être intéressant de discuter avec des intervenants en éducation. Et, euh, ben on, on se voit maintenant plus de six mois plus tard. Puis, euh, je suis rendu à une douzaine d'épisodes, près de mille écoutes. Donc... Euh, c'est motivant, puis euh, j'espère que de votre côté, ça peut vous inspirer aussi. Donc, euh, l'idée de lancer ce balado, là, au début, c'était vraiment de pouvoir discuter avec des intervenants en éducation qui voulaient changer les choses. Et euh, cette année, donc, euh, cette année scolaire tire à sa fin. Euh, il est terminé pour les élèves, en fait, au Nouveau-Brunswick. Euh, et euh, les enseignants vont terminer là en, en début de semaine prochaine. Euh, j'ai décidé de travailler avec un, un des pionniers de l'innovation en éducation. Donc, j'ai passé du temps avec Monsieur Roberto Gauvin, euh, qui a fait beaucoup de choses pour modifier l'éducation au nouveau produit. Donc, euh, si vous connaissez le fameux colloque de Claire, euh, Claire 2000X, ben, c'est euh, à l'école où Roberto avait été directeur pendant plusieurs années. Monsieur M. Roberto a bien voulu prendre du temps pour discuter avec moi. Et, euh, ben, dans le fond, euh, c'est peut-être un des derniers actes en tant qu'employé de la fonction publique euh, comme euh, du système public. Donc, Monsieur Roberto s'en va à la retraite, là, au cours des prochains jours. Donc, euh, sur ce, je vous souhaite un bel épisode. Donc Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode. Je suis maintenant en présence de M. Roberto Gauvin. Donc, Roberto, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Mathieu. Euh, Roberto, pour, pour nos auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas, euh, peux-tu nous parler un peu de ton projet de vie carrière et comment il a évolué au fil du temps?
1: Bien, écoute, moi, je suis, euh, je suis enseignant à la base, donc je pense que, 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 que je suis de cœur un enseignant de toujours. Donc, euh, j'ai un parcours assez intéressant dans le sens que lorsque que j'ai fini ma formation à l'Université de Moncton, euh, j'ai eu la chance de travailler euh, en immersion dans la région de Saint-Jean. Puis, euh, après un an et demi, euh, moi, ma mon, mon domaine de formation en éducation, c'était au niveau de la mathématique, la science. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un emploi euh, en science, en immersion à Winnipeg au Manitoba. Donc, euh, j'ai quitté pour, pour le Manitoba. J'ai travaillé là une dizaine d'années et puis, euh, par la force des choses, euh, ça l'a apporté que, que j'ai eu la chance de finir euh, un genre de, de certificat post-bac, une maîtrise. Euh, il y a eu une ouverture dans la région ici, euh, dans la région d'Edmonston, à Claire. Et puis, on cherchait un directeur au centre d'apprentissage du haut Donc là, j'ai eu la chance de postuler. J'ai eu l'emploi. Donc, j'ai été directeur à cette école pendant environ 18 ans. Et puis, euh, les deux dernières années, j'ai eu la chance de travailler pour Cyber Nouveau-Brunswick. C'est un organisme maintenant à but non lucratif, qui fait la promotion de la cybersécurité euh, dans les écoles. Puis moi, je travaillais surtout avec les écoles francophones.
0: Puis, euh, Roberto, justement, dans ton, dans ton poste que tu as occupé à, à l'école de Clare, dans le fond, euh, tu as parlé, beaucoup, a, cette école-là est reconnue euh, internationalement, puis tu as été le directeur de cette école-là. Euh, il y a eu beaucoup de changements euh, quand de, du moment où tu es arrivé jusqu'à où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Euh, Peux-tu nous parler un peu comment tu t'es pris pour faire évoluer cette école-là, où est-ce qu'elle est rendue maintenant, puis euh, comment c'était peut-être à, à débu au début quand t'es arrivé, puis de comment as pris ça pour amener ça au, à, à, à où est-ce qu'elle est maintenant?
1: Bien, tu vois, moi, je suis arrivé euh, à l'an 2000, exactement. Et puis, il euh, faut dire qu'il y avait eu des changements avant que j'arrive aussi. Donc, c'était une école euh, nouvelle à ce moment-là. Elle avait été construite en 97. Et puis, pour pouvoir construire cette école-là, on avait fermé quatre écoles de village. Donc, évidemment, dans la population, dans les villages autour, les gens étaient peut-être pas très euh, contents au départ, mais on a fait la promesse. Ça, c'était avant que j'arrive. On a fait la promesse euh, que, que le centre d'apprentissage serait une école différente, une école dont les gens seraient fiers. Et puis, euh, lorsque je suis arrivé, moi, en, en 2000, euh, c'était un peu le mandat qu'on m'a proposé, dans le sens qu'on voulait vraiment une école qui était différente. Donc, de là, le nom qui est, qui est déjà différent au départ, centre d'apprentissage. Là, Ça vient dans la foulée des Learning Centers aux États-Unis. Et puis, à ce moment-là, je me rappelle, on parlait d'école sans papier. On, on on voulait faire l'utilisation de, de l'informatique euh, euh, à tous les jours et tout ça donc on a une sorte de projet et puis euh, donc donc moi quand j'arrivais le, le tapis ou le ou le terrain était déjà préparé pour pour pouvoir innover puis ce que je me rappelle c'est que en tout cas, moi, je crois beaucoup que le premier contact avec nos élèves est très important en septembre. Bien, je croyais aussi que le contact avec mes avec mes enseignants, avec les membres du personnel de l'école était très, très important. Donc, la première journée, euh, une des premières journées qu'on s'est rencontrés comme ça, euh, on a été faire du canot. Donc, euh, on a pris une journée au complet. On a été faire des descentes de canoë. On a été à puig qui est une base de plein air. Et puis, on a pris le temps de, de bâtir des liens. Euh, et puis, je te dirais que, que pour moi... Euh, euh, la clé du succès euh, du Centre d'apprentissage du haut pendant plusieurs années, ben, c'est la contribution euh, individuelle, mais collective de chaque personne qui, 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 qui travaillait à cette école-là. Donc, euh, c'était une école où, où on a développé ensemble vraiment une, une belle vision de, de ce qu'était devait être l'apprentissage. Puis, on a travaillé ensemble à, à développer cette vision-là au cours des années. Donc, euh, on a été chanceux, évidemment, dans notre parcours. On, on a eu des gens qui ont cru en nous. Euh, on a des organismes qui nous ont qui nous ont aidés. Euh, on a travaillé fort. Euh, je pense qu'on on a mérité tout ce qu'on qu a réussi à faire. Mais moi, je te dirais, ce que, un des plus beaux souvenirs que je vais avoir de l'école, d'avoir travaillé à l'École à Claire, c'était l'engagement des gens, l'engagement des élèves, l'engagement de la communauté euh, de donc, c'était très, très euh, euh, nourrissant là, de pouvoir travailler dans cette école-là chaque jour.
0: Puis euh, Roberto, dans le fond, euh, peux-tu nous parler un peu quest ce qui est venu avant là, dans, dans l'évolution? Donc, il y avait, je crois que l'école avait un projet portable. Je ne sais pas si c'était avant que tu arrives comme directeur ou pas. Puis ensuite de ça, ça, ça a évolué. Puis là, il est arrivé, là, il y a eu euh, le labo créatif, euh, l'événement Claire 2000, quelque chose. Qu'est-ce qui. Peux-tu nous revenir un peu sur. Sur cette euh, composante-là, comment ça a évolué ces, ces différents projets-là dans votre école?
1: Ben, si on regarde une certaine ligne du temps, moi, je me rappelle, euh, lorsque je suis arrivé, il y avait, euh, par exemple, un, un grand cartable où, où les gens devaient faire des plans euh, pour pouvoir aller à la salle d'informatique. Et puis moi, une des premières choses que j'ai fait, c'était de prendre ce cartable-là et de le mettre à la poubelle parce que je me suis dit, si les gens veulent vraiment aller à la salle informatique, euh, ils n'ont pas besoin peut-être de, de prendre une heure ou de faire assemblant, de faire un plan pour pouvoir y aller, là. Euh, on, on fait beaucoup confiance aux gens. Et puis l'autre euh, et l'autre affaire, c'est qu'avec le temps, évidemment, on a proposé on a proposé des, euh, des outils, des, des façons de faire aux gens. Et puis, tout ça se, se bâtit un peu comme faire une boule de neige. Donc, les gens qui venaient, par exemple, au colloque à Claire, euh, ça pouvait faire deux choses. Ça pouvait les encourager à vouloir faire des projets. Des fois, ça pouvait les décourager en disant que ben on pourra jamais tout faire ces choses-là. Puis moi, je leur disais toujours, ben faut regarder ça comme comme justement, lorsqu'on fait une boule de neige, on commence tout petit, on roule notre boule, puis avec le temps, ça augmente. Donc, je me rappelle, dans, en, en 2000, on faisait, des, des, on faisait des, pr des présentations PowerPoint, on faisait des projets, on a commencé à faire des pages web. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai rencontré euh, une personne qui est devenue un, un très bon ami à moi, qui s'appelle Mario Asselin. Et puis, euh, on avait fait une demande pour rejoindre le réseau euh, des écoles innovatrices d'Industrie Canada. Puis on avait réussi à avoir 60 000 pour pouvoir faire un studio de télévision. Puis à ce moment-là, on parlait pas d'iPad, là on parlait vraiment avec des cassettes VHS et des choses comme ça. Et puis, nous, on avait reçu ce financement-là, puis on avait eu la chance de se rendre à Calgary pour recevoir le prix, mais aussi pour participer à une conférence. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré Mario, qui, qui, qui est devenu un très bon ami à moi, puis il m'a présenté l'outil du blog. Donc, tout le potentiel de pouvoir écrire devant un public, d'avoir une rétroaction immédiate. Et puis, aussitôt qu'on est retourné à l'école, on a mis en place... Euh, les cybercarnets du CHM. Donc ça, ça l'a fait un peu fureur à ce moment-là. Euh, C'est sûr que les gens comprenaient peut-être pas toutes. Euh, ce qu'on essayait de faire avec ça à ce moment-là. Mais euh, il, y a eu, il y a eu cette évolution-là. Donc, en même temps, on a participé justement à la recherche-action sur l'utilisation des ordinateurs portables à l'école. Donc, on a été une des trois écoles choisies. Euh, avec le temps, ben évidemment, on a, on a réussi à faire d'autres projets. On a fait des projets de partenariat euh, avec différents organismes. Euh, et de là est venu le partenariat avec Labo Créatif pour pouvoir faire un des premiers labos créatifs au Nouveau-Brunswick. Il y avait, je crois, trois écoles, une par district. Et puis, euh, ce projet-là, évidemment, nous a, nous a permis de lancer plus loin ce qu'on voulait faire. Euh, encore là, ce qui était intéressant euh, à Claire, c'est lorsqu'on on apportait des idées, lorsqu'on trouvait du financement ou l'équipement, les gens s'engageaient. Et puis, à ce moment-là, c'était très intéressant. Moi, je dis tout le temps que la partie facile, lorsque tu as l'argent, c'est acheter l'équipement. Ce qui est pas facile, c'est de, de mettre tes gens en projet, d'utiliser ces, ces, ces outils-là, cet équipement-là de façon pédagogique. Donc, à Claire, je pense qu'on a une belle tradition de l'utilisation des nouvelles technologies euh, dans le but d'apprendre, finalement. Et puis, de là est né euh, le colloque que, que plusieurs personnes connaissent maintenant, le colloque Claire, voir l'éducation autrement. On était allé, je crois que c'était en 2008-2009 euh, avec deux élèves de l'école euh présenter le Nouveau-Brunswick à une conférence qui s'appelait « Les rendez-vous d'Autran en France ». Et puis, cette conférence-là était une des plus vieilles conférences euh, du web euh, en éducation en Europe. Et puis, j'avais la chance d'accompagner quatre autres écoles du Québec. Donc, c'était des écoles privées. Nous, on était la seule petite école publique à ce moment-là. Et puis, on est euh, on est arrivé dans un village qui s'appelle Autran, dans les Vercors en France. Et puis, c'est un, un tout petit village. Je te dirais que c'est n'est pas plus gros que le village de Claire. Et puis, euh, donc, j'ai beaucoup aimé cette, cette conférence-là. Évidemment, on a eu la chance d'échanger, de partager. On est revenu au Canada par la suite puis euh, je vous parlais tout à l'heure de Mario Asselin, puis à un moment donné, Mario parlait qu'il y avait une, une conférence à Fidel -Elfi, qui s'appelle le Educon Conference, et puis euh, c'est un peu comme un genre de bar camp euh, qui, qui, qui est proposé, et puis euh, Mario avait la chance d'y aller, puis il me parlait un petit peu de tout ce qui se passait là-bas, puis moi, on a lancé l'idée, Ben pourquoi qu'on n'aurait pas une conférence comme ça, mais en français? Et puis, euh, je pense qu'on avait écrit un billet là-dessus, puis aussitôt que le billet a été publié, beaucoup de personnes nous ont dit « Hey, si vous faites quelque chose, on aimerait vous aider, moi j'embarque, moi j'y vais ». Donc, en, en 2010, on a fait la première conférence internationale euh, voir l'éducation autrement. Je te dirais qu'on était à, à peu près 200 personnes à ce moment-là. Et puis, euh, la, la, la première la première conférence, on va toujours s'en rappeler, étant donné que c'est une tempête de neige euh, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, les écoles étaient fermées euh, les gens sont quand même venus à la conférence. Euh, sur les 225 élèves, je crois qu'il y en a 50-60 qui sont quand même venus à l'école pour, pour présenter leur projet. On aurait eu plus d'élèves si on avait eu une façon de les transporter. Euh, donc, de là est née cette, cette, cette un peu aventure folle euh, qu'on pourrait dire, parce que évidemment on n'était peut-être pas euh, habitué en éducation de faire des conférences comme ça. Euh, moi, j'ai toujours dit que Claire, c'était euh, le colloque Claire... Voir l'éducation autrement, c'était un peu comme un anti colloque dans le sens que c'était un endroit où on allait vraiment brasser les idées, euh, confronter nos idées, partager des choses, des projets, toujours dans un esprit, euh, à la fin, que, que, que ce soit les élèves qui en sortent gagnants. Et puis, avec le temps, bien évidemment, le colloque a évolué, a grandi. Euh, L'an dernier, euh, c'était la onzième édition. Euh, tous les billets, les 340 billets, se sont vendus en moins de 9 minutes. Euh, donc, donc, il y a eu euh, euh, tout un engouement, puis euh, évidemment, on en est très fiers, mais aussi, c'est que ça donne la chance à l'école euh, de montrer les choses que nous on fait, mais on a aussi la chance d'accueillir des gens pour que eux viennent nous montrer ce que eux font. Puis moi, mes enseignants et les élèves, à ce moment-là, lorsque j'étais à la direction, bien évidemment, c'était c'était très, très intéressant pour moi aussi parce que mes membres du personnel, mes élèves pouvaient voir d'autres pratiques, d'autres types de projets. Donc, euh, on parlait de boule de neige tout à l'heure, ben évidemment, ça, ça, ça a un effet d'entraînement, tout ça.
0: Oui, puis c'est certain que le, le colloque de Claire est justement reconnu comme étant ce, cet amas cet amas-là de personnes, de pédagogues qui veulent innover, qui veulent justement, voir l'éducation autrement et la vivre autrement. Puis, on, on peut brasser euh, plusieurs idées. Moi, j'ai eu la, la chance de pouvoir y aller euh, à, à deux reprises et puis, euh, disons que ça m'a permis de, de grandir beaucoup comme, comme pédagogue.
1: Oui, puis ce qui est intéressant
0: euh, euh, Excuse-moi si
1: je peux ajouter. On a souvent à euh, clair la masse critique des gens qui veulent innover en éducation au Canada. Puis, en plus, il y a des gens qui nous suivent à distance parce qu'on on permet, on permet la web diffusion Donc là, on a des gens qui peuvent peut-être pas se rendre sur place, mais qui peuvent nous suivre à distance. Puis encore là, je suis toujours impressionné de voir des gens un peu partout sur la planète qui se lèvent bien souvent aux petites heures du matin pour pouvoir être en, en diffusion web avec nous autres.
0: C'est ce que j'ai dû faire cette année parce que mon, mon fils j'avais un engagement avec mon fils qui avait un tournoi de hockey, donc je n'ai pas pu y assister, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir... Euh... Savoir que c'est difficile de, de manquer cet événement-là, mais au moins, si on peut voir qu'on est à une certaine partie, euh, c'est toujours rassurant. Puis c'est bien que c'est gagnant dans gagnant. Dans le fond, votre colloque est, est rempli. Et puis, il ben, y a d'autres personnes qui peuvent en, en profiter. oui euh, Roberto, maintenant, euh, à ton avis, là, quelle est la recette pour euh, créer une révolution pédagogique dans une école? Tu en as parlé un peu, mais qu'est-ce qui serait les, les incontournables, les choses qu'il faut absolument, là, les clous sur lesquels il faut marteler?
1: Écoute, moi je te dirais que euh, il faut peut-être arrêter de parler de vouloir faire une révolution, c'est-à-dire il faut peut-être juste essayer de faire ce qu'on devrait faire normalement euh, en éducation. Euh, je pense que on est tout de suite dans un, dans une époque où, où on cherche euh, la solution, on, ch on cherche le gourou, on cherche la personne qui va venir nous expliquer comment le faire, on cherche la recette, euh, on cherche, je veux pas dire de la façon facile, mais on, on cherche une façon de pouvoir euh, présenter à nos jeunes une éducation, on va dire, de qualité. Puis, euh, étant donné qu'on cherche, bien, évidemment, on, on essaye des choses, il y a des choses qui fonctionnent, et des choses qui fonctionnent pas. Euh, on a tendance, des fois, peut-être à baisser les bras rapidement, dans le sens que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on a tendance à dire, bien, ça marche pas pour nous autres ou, ou c'est n'est pas quelque chose qu'on que, 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 que nous, on devrait faire. Donc, il faut que, que les gens comprennent que enseigner. Euh, être capable d'apprendre, c'est n'est pas nécessairement facile. Puis moi, je disais souvent euh, aux, aux gens avec qui je travaillais que c'est pas parce que c'est difficile qu'on va pas le faire. Et puis, évidemment, il faut se donner du temps pour faire ça, il faut se donner des conditions aussi. Donc moi, mon travail à la direction, ça a toujours été de, de permettre de créer un climat euh, propice à, à, à innover. Donc euh, évidemment si on veut innover puis ça prend du matériel, ben moi mon travail c'était de trouver le matériel. Si on a besoin du temps pour apprendre à faire telle chose, ben moi mon travail à la direction c'était de trouver du temps pour que les enseignants puissent euh, recevoir la formation. Et puis tout ça ce climat là qu'on essaye de d'instaurer, euh, souvent les gens vont peut-être voir ça comme euh, je ne veux pas dire une perte de temps, mais on, ils vont dire, ben, on avance moins vite lorsqu'on fait ça. Puis moi, je me dis, oui, c'est vrai, on avance peut-être moins vite maintenant, mais on, on, va, on va avancer beaucoup plus vite après, lorsqu'on aura la formation, les outils, puis on, on aura le savoir de comment le faire. Et puis le problème en, en éducation, lorsqu'on veut innover, c'est que souvent, euh, il, faut, il faut prendre des risques. Et puis ça, bien, prendre des risques, évidemment, ça fonctionne bien quand on travaille dans un milieu qui permet la prise de risques. Mais lorsqu'on travaille dans une organisation ou pour des gens qui, qui, qui veulent qu'on prenne des risques, mais qu'on se fait taper sur les doigts lorsqu'on se trompe, les gens apprennent rapidement qu'on on, on, on va pas prendre de risques ici parce qu'on on va se faire taper dessus. Non? Donc, moi, je pense que il faut créer, puis si tu me demandais la chose la plus importante dans une école, c'est de créer une culture, organisationnelle qui va permettre justement la prise de risque, l'innovation, L'engagement des gens, euh, tout ça passe aussi par par la confiance. Donc, il faut faire confiance à nos professionnels. Ils sont les personnes qui sont capables de prendre les bonnes décisions. Et puis, euh, on voit toutes sortes de mouvements passer dernièrement, là qui, qui, qui me dérangent un petit peu. Mais en, encore là, c'est des gens qui font des choix, avec euh, probablement avec, avec leur, leurs habiletés ou avec leurs connaissances, en pensant qu'ils vont réussir à... à à forcer le changement. Puis Michael Fuller a toujours écrit sur le sujet en disant qu'on ne peut pas mandater le changement. C'est-à-dire que le changement va venir quand les gens vont y croire, puis ils vont y participer. Donc, euh, ça, ça se fait pas à coup de graphique ou à coup de bâton. Là. Il faut il faut vraiment donner la chance aux gens de s'épanouir, euh, de faire toute cette recherche-là, de de, de, de de faire des erreurs. Parce que souvent, dans notre société, on n'accepte on pas beaucoup de faire des erreurs. On, on voit ça comme comme que, que quelque chose de négatif. Moi, je vois ça comme une occasion incroyable d'apprentissage de faire des erreurs. Et puis, c'est une des raisons, par exemple, que le labo créatif, ça fonctionne tellement bien avec les jeunes c'est que c'est justement un espace où qu'on leur permet de faire des erreurs. On leur permet de brancher des fils, des lumières, faire des robots. Ça fonctionne des fois, des fois ça fonctionne pas, puis, puis ce n'est pas la fin du monde, puis tu reçois pas une évaluation ou un échec par rapport à ce que tu as fait. Tu as, as essayé de prendre des risques de faire des choses. Puis moi, je pense que la vraie innovation en éducation va passer là, le jour où les gens vont être en mesure de prendre ces décisions-là par eux-mêmes. Puis là, je ne parle pas de prendre n'importe quelle décision. Non. Évidemment, on prend les décisions pour que les jeunes puissent apprendre, euh, que les jeunes puissent se développer, que, que les jeunes puissent euh, être autonomes. Euh, puis évidemment, ça va avec avec euh, avec des apprentissages formels. On a besoin d'apprendre à lire, à écrire. On a besoin d'apprendre à compter. Mais il y a tellement plus de choses qu'on a besoin d'apprendre que on dirait euh, que, que on voit ça peut-être parce qu'on n'a pas le temps ou on le fera lorsqu'on aura du temps. Mais ça va jamais arriver.
0: Puis, Roberto, ce que j'entends, moi, dans ton dans ce que tu viens de nous partager, c'est que comme directeur d'école, oui, tu donnais le droit à l'erreur, mais tu voulais aussi euh, enlever les obstacles. Tu as dit, si, si on il manque de matériel, là, je, moi, 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 je voyais que j'allais le trouver, j'allais trouver du temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, aussi, de d'être là pour appuyer justement nos, nos enseignants qui veulent, euh, veulent changer. Puis maintenant, Roberto, je voudrais peut-être t'entendre parler de... Qu'est-ce que tu crois que l'impact que ça va avoir, là, la, la pandémie qu'on vit présentement euh, sur notre système éducatif, dans le fond, euh, on a toujours été tu sais, confortable dans nos pantoufles aussi parce que bien, ça avait fonctionné puis ça a fonctionné dans ma carrière pour les 10, 15, 20 dernières années. Maintenant, ce qu'on faisait, qu faisait, on, on, on dirait qu'on est face à un changement inévitable euh, de nos pratiques pédagogiques. Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter au point de vue de, de l'éducation euh, au niveau brunswick puis peut-être même un peu plus large euh, au sens planétaire?
1: Là? Bien, ironiquement, un tout petit virus va avoir eu beaucoup d'implications sur, sur nos vies. Euh, je, je, pense, je pense que la première réflexion que, que, que j'aimerais apporter, c'est qu'on va probablement premièrement avoir une réflexion sur, sur, notre, sur notre vie personnelle et professionnelle, dans le sens qu'on on travaille beaucoup. Euh, est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on prend soin de nous? Est-ce que, est-ce que tout ce qu'on a fait donne des résultats et vaut, vaut la peine d'être fait? Donc là, on s'aperçoit que même s'il y a certaines choses qu'on ne fait plus, euh, la terre tourne encore. Il euh, y, y a beaucoup de personnes, par exemple, qui paniquent que, que les élèves vont, vont, prendre du retard, mais les élèves apprennent autre chose présentement. Ils font d'autres choses. Ils sont sur les plateformes. Euh, il faut, il faut. Euh, je pense qu'il faut leur faire confiance aussi. Euh, Lorsque ce, ce que je remarque, en tout cas, que je regarde aux, aux nouvelles euh, ou, ou dans l'actualité, c'est que là, on essaye d'offrir en ligne aux élèves ce qu'on offrait avant. Puis moi, j'ai une bonne amie, Nancy Brousseau, euh, qui avait fait une conférence à un moment donné, puis qui avait dit une activité plate à l'école, c'est une activité plate, puis une activité plate sur un iPad, ça reste une activité plate. Fait tout de suite, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'on essaye d'enseigner euh, ce qu'on a à enseigner de la même façon qu'on le faisait avant. Puis moi, je pense que c'est toute la relation par rapport à qu'est-ce que c'est enseigner, qu'est-ce que c'est apprendre qu'il faudra faire. C'est-à-dire que on peut pas euh, on peut pas continuer à enseigner comme on le faisait avec la chance qu'on a présentement de faire certains changements. Et puis, Lorsqu'un enseignant enseigne avec les outils technologiques, parce qu'on parle beaucoup de technologie, euh, évidemment, ta relation à, à la façon d'enseigner doit changer. Et puis ça, c'est important de pouvoir faire ça, d'être capable de, 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 de voir autrement. Donc, si tu continues à enseigner euh, ce que la façon que tu enseignais avant avec ces outils-là, ben le problème, c'est que la technologie, c'est un amplificateur. Euh, quelqu'un qui fait une bonne job avec la technologie, euh, ça va l'amplifier. Puis quelqu'un qui a de la misère en salle de classe, avec la technologie, ben ça va paraître encore beaucoup plus. Et puis là, souvent, ce que les gens vont dire, ben ça fonctionne pas, je laisse faire euh, ou je le fais pas. Donc, si on enseigne avec les nouvelles technologies, il faudra regarder notre relation avec, L'enseignement. Donc, euh, il va falloir qu'on revoie notre démarche d'enseignement. Puis en même temps, il faut que les jeunes revoient leur démarche d'apprentissage. Donc, apprendre au 21e siècle et peut-être plus comme avant. Euh, donc, il va falloir qu'on revoie évidemment la formule d'évaluation. Euh, tout de suite, les gens les gens paniquent un peu dans le sens qu'on on va noter ça. Comment les jeunes, on va leur remettre des bulletins? Comment? Ben, moi, la question que je demanderais, c'est, on a-tu besoin de remettre des bulletins? Il euh, y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Euh, je pense qu'il y a tout ce débat-là qui va être important d'être fait. Et puis, euh, évidemment, euh, souvent on dit, il y a des jeunes qui oublient avant le test, il y a des jeunes qui oublient après le test. Non? Moi, moi ma démarche d'enseignant, c'est pas nécessairement Enseigner pour que les jeunes se rappellent par cœur de plein d'affaires. Il y a des choses qui sont importantes à se rappeler, oui, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment outiller les jeunes à, à prendre leur place, à être capable de chercher ce qu'ils qu veulent trouver, être capable de se débrouiller, être capable de, 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 de communiquer avec les gens, de s'exprimer, de comprendre ce qu'ils lisent. On le voit tout de suite avec le phénomène des fausses nouvelles. Euh, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Euh, évidemment, euh, du côté des enseignants, ben, c'est un peu déstabilisant parce que là, on se sent peut-être pas en contrôle. Mais justement, lorsqu'on travaille dans une culture organisationnelle qui n'est pas basée sur le contrôle, mais qui est basée sur la confiance à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile aussi. Donc, il faut que les que les enseignants revoient leur rôle, puis je vous dis pas que ça va être facile, mais il faut qu'on qu le fasse. Il faut qu'on voit aussi le, la façon qu'on va enseigner, c'est-à-dire que la, la, notre vision de la salle de classe, est-ce que c'est encore un local dans une école, dans un village, à un certain endroit, ou est-ce que la salle de classe maintenant peut être une, une classe ouverte sans mur euh, et puis que l'élève peut se connecter euh, d'un peu partout sur la planète. Euh, on parle de, de l'école alternative. Ironiquement, l'école alternative, c'est peut-être l'école qu'on devrait avoir à tous les jours. Et puis, euh, cette forme d'éducation-là où on permet aux jeunes de choisir euh, ce qui les intéresse, de se mettre en projet. Euh, J'ai eu la chance à l'automne de rencontrer Mark Prinsky, euh, où lui préconise une approche où, où on met les jeunes en charge de, de trouver des solutions aux problèmes euh, du monde, euh, où on les met par exemple à, à chercher des solutions pour régler des problèmes de pollution. Moi, c'est dans le genre de monde que je veux vivre plus tard, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont travailler à trouver des solutions aux problèmes. Pas des gens qui connaissent par cœur des réponses de maths puis de français. Non. Dire, on n'est plus là comme système d'éducation, en tout cas on ne devrait plus l'être. Et puis lorsqu'on parle de ça aux gens, bien évidemment on, on nous regarde comme si on a trois têtes, mais puis encore là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important d'apprendre à bien écrire puis à bien compter. Au contraire, mais lorsque tu es dans, dans une situation de, de, de résoudre des problèmes, de trouver des projets, ben ce pas long que tu apprends euh, à réaliser que, oui, ça va être important pour moi de pouvoir lire de l'information puis de comprendre. Il faut, je pense, le, le plus gros défi, et puis... Euh, en tout cas, il en, je sais qu'il y en a plusieurs, mais un des gros défis, tout de suite, d'après moi, c'est que l'école, pour les jeunes, ne fait, ne, ne, ne fait peut-être plus de sens. Dans le sens que les jeunes vont venir à l'école, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire, ils vont être gentils, ils vont bien écouter, euh, mais, mais Aussitôt que la cloche sonne, puis qu'ils retournent à leur, à leur maison, à leur foyer, ils font autre chose, bien souvent. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de questions, nous, les adultes, à se poser par rapport à, à est-ce que l'école fait sens pour les jeunes? Moi, je le pense pas tout de suite. Là. je pense Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
0: C'est intéressant, Roberto, de t'entendre parce que de par mon rôle que j'ai dans mon, mon travail, j'ai beaucoup ce genre de... j'ai beaucoup de Je ressens beaucoup de pression dernièrement à proposer une, une formation. Puis c'est essentiellement les, les mêmes réflexions que j'ai que toi. Dans le fond, on n'a pas le choix de changer d'éducation. Puis moi, je vois la pandémie comme une occasion de justement sauter peut-être deux ou trois ou quatre pas de l'avant au lieu d'en faire un petit.
2: Oui, mais il faut, euh, il faut faire attention. Dans,
0: dans justement cet ouais. apprentissage-là puis aider nos élèves.
1: Ouais, mais il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Oui. Il faut faire attention aussi de, de, de le faire pour les bonnes raisons. Dans le sens que si, comme j'ai dit tout à l'heure, si on le fait pour continuer à enseigner comme on enseignait avant, euh, je regarde par exemple certains ministères de l'éducation où ils proposent des banques de sites web. Euh, je ne sais pas, là, mais il n'y a pas beaucoup d'adultes qui vont s'asseoir dans une banque de sites web et les regarder un par un pendant plusieurs journées, non. Donc, donc ça, c'est une façon peut-être de voir la technologie dans le sens que c'est pas on parle pas ici d'accéder à des pages web là. on parle on parle en à un autre niveau de, colla, de collaborer de partager de créer des choses en ligne de, de, de communiquer avec des personnes donc les outils du web peuvent faire beaucoup plus qu'aller sur Google ou euh, offrir euh, offrir Microsoft Word et des choses comme ça là. donc il faut il faut vraiment amener ça à un autre niveau puis le problème c'est que beaucoup d'adultes ne le voient pas ça et puis, euh, quand je te disais tout à l'heure, faut, faut faut donner un sens à l'éducation, il faudra que nos outils web euh, soient utilisés à cette fin-là, c'est-à-dire de donner un sens à ce qu'on veut que nos jeunes apprennent et que nos jeunes fassent euh, à l'école.
0: C'est exactement. Dans le fond, les, ces outils technologiques là ont tellement de potentiel pédagogique qu'il faut pas juste euh, se limiter à faire ce qu'on appelle la substitution, dans le fond, euh, de nos apprentissages, de nos activités d'apprentissage avec ces outils-là. Il faut amener ça à un autre niveau. Euh, je... Roberto, maintenant, euh, je voudrais peut-être parler avec toi de… Vas-y, je vais, je, vais, je vais éditer ça. Ah non, c'était
1: juste ça. Il faut juste emmener ça à un autre niveau.
0: Euh, donc, Roberto, maintenant, tu as passé les dernières années de ta, ta carrière à travailler pour CyberNB. Euh, dans le fond, j'ai eu, eu la réflexion au début quand j'ai appris que tu avais, avais accepté cet emploi-là, puis je vais de la reposer pour pouvoir approfondir le sujet, mais qu'est-ce que la, la cybersécurité peut apporter à notre système éducatif?
1: Ben, c'est que… On a été un peu plongé dans l'utilisation des nouvelles technologies, surtout nous les adultes. À un moment donné, ces appareils-là numériques sont arrivés, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui ont, qui ont eu la chance ou il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pris le temps de nous expliquer ce qu'on peut faire avec ça, mais aussi les dangers. Et puis là, on remarque qu'il que y a une recrudescence au niveau des problèmes de cybersécurité un peu partout sur la planète. Je pense qu'il n'y a pas une journée dans les médias qu'on n'entend pas parler d'un incident au niveau de la cybersécurité. Et puis, l'autre problème, c'est que au Nouveau-Brunswick, euh, on a un organisme qui s'appelle CyberNB qui veut, qui veut créer un, un endroit euh, pour accueillir justement les entreprises au niveau de la cybersécurité pour... Euh, Excusez pour, euh, pour pour faire en sorte que ces gens-là peuvent puissent venir travailler au Nouveau-Brunswick. Le problème qu'on remarque, c'est qu'au Nouveau-Brunswick et ailleurs il manque des gens qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité. Donc, à ce moment-là, ça, ça veut dire qu'il faut commencer plutôt, il faut commencer, tôt, faut commencer dès l'école euh, élémentaire à, à faire connaître la cybersécurité aux jeunes, aller euh, à, à, à faire comprendre un petit peu ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut ne pas faire aussi. Puis, on veut, euh, on espère que, que, que les jeunes, peut-être, puissent, certains jeunes en tout cas, puissent se développer un projet de vie carrière euh, en cybersécurité. Euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont cette intérêt-là. Moi, j'ai la chance de le voir souvent lorsqu'on fait un peu partout dans la province nos cybercauseries. Il y a toujours une clientèle d'élèves qui se présentent puis ils connaissent beaucoup, beaucoup de choses. Tantôt, je parlais que ça fasse un sens. Là. Pour beaucoup de jeunes, la cybersécurité, ça fait un sens. Et puis euh, aussi apprendre à, apprendre à se protéger. Puis on l'apprend pour l'école, mais on l'apprend pour notre vie personnelle aussi. Donc, euh, si, si je reviens à ta question, ben, les enjeux de tout ça, c'est faire en sorte qu'on soit des citoyens avertis. Euh, on on veut développer la littératie numérique et puis on veut évidemment se protéger. Puis les organismes, les entreprises veulent aussi se protéger, c'est-à-dire d'avoir des gens qui travaillent pour eux euh, et qui ont des bonnes pratiques euh, qui sont cybersécuritaires.
0: Puis euh, Roberto, peut-être pour euh, préciser un peu, peux-tu me faire la distinction entre la cybersécurité et la cybersitoyenneté
1: ben écoute, la cybersécurité, je te dirais que c'est peut-être plus mécanique un petit peu. C'est peut-être plus dans, dans la façon qu'on qu qu va faire pour se protéger. C'est plus dans, au niveau du au niveau du vocabulaire lorsqu'on parle de maliciel, lorsqu'on parle de, de tests d'intrusion et des choses comme ça. Tandis que la la cybercitoyenneté, ben évidemment, c'est de faire une utilisation judicieuse. De, des, des outils, des plateformes, de, de, de ce qu'on a à notre disposition pour en faire un bon usage. et Puis évidemment, des fois, on, on peut faire des bons usages euh, parce qu'on on fait des choix. Des fois, on peut faire des mauvais choix aussi. Puis des fois, on peut justement faire des choses parce qu'on ne sait pas la différence entre les deux. Donc, euh, on, on veut vraiment ici éduquer les gens euh, à faire les meilleurs choix possibles, à demeurer de. De, de, de façon à se protéger. Puis aussi, on veut, on veut faire en sorte que les gens fassent des bons choix lorsqu'ils vont utiliser, par exemple, telle ou telle plateforme.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup, Roberto, pour ton temps et nous avoir partagé un peu ta, ce que tu as fait pour ta belle carrière. Puis moi, je te souhaite euh, de, de continuer de travailler dans le monde de l'éducation, mais peut-être euh, à temps partiel euh, lorsque tu prêteras ta retraite.
1: Ben, merci, Mathieu. C'est super gentil.
0: Voici maintenant les questions en vrac.
2: Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir eu au début de ta carrière?
1: Bien, je te dirais qu'après toutes ces années, lorsque je regarde à l'arrière, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne base en psychologie, apprendre à connaître les gens, comment les gens travaillent, euh, comment travailler avec ces gens-là, comprendre un petit peu leur, leurs besoins. Euh, je pense qu'en éducation, on, on devrait peut-être faire un, un bac en psychologie avant de faire un bac en éducation.
0: Quel livre en éducation as-tu lu récemment?
1: Ben, on, on pourrait parler des livres que j'ai lus. On, on aurait peut-être pu parler aussi des livres que, 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 que je ne que, que je voudrais pas lire. Mais euh, pour répondre vraiment à ta question, c'est j'ai relu dernièrement « L'entreprise intelligente » de Raymond Vaillancourt, quelqu'un que j'avais eu la chance de rencontrer. Et puis, euh, c'était frappant à un moment donné d'arriver à, à un certain passage du livre où il parlait de l'importance que les organisations aient des valeurs. Mais pas seulement les écrire les mettre sur le mur, mais de les mettre en action. Euh, et puis, je pense que ça, c'est une chose qu'on a eu la chance de vivre au Centre d'apprentissage de Joe c'est-à-dire des valeurs qu'on a mises en action.
0: Parle-moi d'un geste qu'un de tes enseignants a fait qui t'a marqué
1: ben souvent euh, il y a plusieurs choses mais, mais je pense que que, que, que le pardon <rire> si on parle d'un geste là. donc souvent comme comme gestionnaire comme leader on fait des on prend des décisions on, on veut faire des choses et puis à l'occasion il y a des membres du personnel qui m'ont qui m'ont pardonné d'avoir essayé ou d'avoir fait des choses et puis ça ça, ça c'est vraiment bon pour la confiance dans le sens que quand les gens réussissent à, à pardonner à, à euh, pour avoir fait certaines choses, par exemple, ben, je pense que ça augmente la qualité du travail d'équipe.
2: À ton avis, quel est le rôle de l'école? L'école, moi, je crois beaucoup à, à, à
1: la définition de, de, de Normand Bayerjon, c'est-à-dire c'est l'émancipation des jeunes. Donc, on veut donner aux jeunes des outils d'être capables de vivre de façon heureuse, harmonieuse, en santé, euh, d'être capables d'avoir un, un bon emploi, un bon métier, de bien gagner leur vie, mais qu'ils soient des personnes qui sont capables de, 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 de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, qui sont, qui sont curieux de nature, qui sont créatifs. Donc, l'éducation, pour moi, c'est un peu une combinaison de tout ça.
2: Nomme une chose qu'un collègue a fait qui t'a fait grandir comme pédagogue. Euh,
1: souvent, euh, les enseignants ou puis là je parle d'enseignants, ça peut aller directions aussi. Des fois, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Euh, et puis moi, comme comme leader, c'était important à un moment donné euh, d'entendre des choses que je devais entendre. j'ai tout le dit qu'un leader, c'est pas c'est pas qu'est-ce qui aimerait entendre, c'est qu'est-ce qu'il doit entendre. Donc souvent, les collègues qui qui m'ont aidé le plus, c'était vraiment ceux et celles qui me donnaient vraiment le fond de leur pensée, euh, dans dans une façon respectueuse évidemment. Mais et qu'il le faisait dans le but d'améliorer l'organisation, l'école, ce qu'on essayait de faire. Et puis, euh, souvent, les gens qui osent euh, dire ce qu'ils pensent, euh,
2: moi, en tout cas, je trouve ça très valorisant. À ton avis, quel est le plus grand mythe par rapport à l'innovation en éducation? Ben, on on l'a vu
1: récemment euh, au, niveau, au niveau des nouvelles, on, on a souvent l'impression que acheter l'équipement, euh, ça, va, ça va régler le problème. Euh, moi, je te dirais que lorsqu'on a l'argent, euh, acheter l'équipement, c'est peut-être la partie la plus facile. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une, une utilisation judicieuse qui va être faite. Donc, le travail commence une fois que les boîtes ont été ouvertes, euh, une fois qu'on regarde cet équipement-là, puis qu'on se donne des balises, puis euh, des objectifs, puis des projets euh, de fonctionnement avec les jeunes. Et puis, c'est là est la plus grande partie du travail, parce que évidemment, si on va emmener ça à un autre niveau, il faut revoir nos pratiques, il faut revoir la façon qu'on le faisait avant, puis voir comment est-ce que c'est... L'équipement là ou ce matériel-là en innovation va, va nous permettre d'aller plus loin. Euh, si, si acheter l'équipement était, était la solution,
2: on l'aurait trouvé depuis longtemps. Quel adjectif décrit le mieux ton expérience éducative lorsque tu étais élève?
1: Moi, euh, j'en parle pas souvent de ça, mais j'ai ai pas aimé l'école plus qu'il faut, moi, lorsque je, je suis allé au, au secondaire. Euh, je suis allé à l'école plus pour, 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 pour socialiser, finalement. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui m'ont enseigné et qui ont qui ont eu une influence sur moi. Il y en a quelques-uns et puis je pense que c'est une des raisons que j'ai que j'ai continué à l'université en mathématiques puis en, en sciences. Donc, il y a des gens qui ont eu une influence sur moi. Mais je te dirais que, que le souvenir que je garde de l'école, c'était un milieu très, très contrôlant, très structuré euh, où fallait pas respirer trop fort et, et, et c'est peut-être une des raisons aujourd'hui où j'essaye de travailler en éducation puis de donner la chance aux gens justement de, 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 de s'émanciper puis d'essayer de, de, de faire autrement. Euh, mais, mais je te dirais que,
2: que pour moi, le secondaire était secondaire. Quelle expression as-tu apprise ou comprise récemment? C'est sûr
1: qu'on a l'impression qu'en éducation, on, on, on travaille et souvent, on ne voit pas le fruit de nos efforts parce que on, on pense euh, avoir une influence sur des gens qui vont sur des jeunes qui vont grandir puis qui vont devenir adultes plus tard. Récemment, j'ai eu des courriels de jeunes que j'avais enseignés à Winnipeg et puis qui me disaient que, que, que on avait travaillé ensemble et que ça avait eu un impact tellement qu'ils sont devenus enseignants. Donc je te dirais qu'on réalise probablement pas assez ou pas souvent qu'on a vraiment un, un impact. On a, on a cette chance-là, nous, les enseignants, d'avoir un impact sur des gens. Euh, et puis est, cet impact-là peut avoir un effet pour pour le restant de leur vie. Donc je pense qu'il je pense que c'est précieux. Je pense qu'il faut faire attention. Puis je pense qu'il faut aussi euh, juste s'en rappeler lorsqu'on on pratique ou on est avec des jeunes de jour en jour. Il faut juste se rappeler que, que, que ce qu'on va faire aujourd'hui va peut-être avoir un impact pour le reste de la
2: vie de, de ces jeunes là. À ton avis, quel enjeu en éducation est-il le plus pressant à remédier
1: Bah, tout de suite, je pense que ça dépend où tu demeures sur la planète, évidemment. Si on parle de l'éducation au Nouveau-Brunswick ici, je pense qu'on aura un sérieux travail à faire au niveau de revoir tout le côté de la culture organisationnelle. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut il faut revoir un peu comment qu'on organise nos, nos espaces de travail dans les écoles par rapport à, à, à la confiance qu'on va donner aux, aux gens pour, pour leur permettre de faire leur travail. Je pense que la base de tout le succès en éducation, puis pas seulement au Nouveau-Brunswick, mais partout, c'est vraiment comment est-ce qu'on réussit à établir une culture organisationnelle qui va faire en sorte que les gens veulent s'engager. Je parlais avec les jeunes, il faut que ça fasse un sens, mais il faut que ça fasse un sens pour les enseignants aussi. Donc, lorsque, par exemple, on fait de l'évaluation à outrance, ben, pour les enseignants, souvent, ça fait pas de sens. On va le faire quand même parce qu'on on est dans une culture où qu'on doit euh, on doit rendre des comptes, mais est-ce que ça sert vraiment l'élève? Donc, c'est des questions... Euh, qui sont un petit peu qui sont importantes, qu'il faudra se poser. Et puis, souvent, on ne prend pas le temps ou, ou on dit on n'a pas le temps, on le fera plus tard, mais on n'aura jamais le temps de le faire plus tard. Donc, finalement, il faudra prendre des temps d'arrêt à un moment donné, puis se poser les bonnes questions, puis revoir un peu tout ce qu'on fait au, au niveau de nos écoles. Peut-être que la pandémie va, va nous Va, va accélérer tout ça, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, mon inquiétude, c'est justement que, que, que ça fasse peut-être un petit peu pire, c'est-à-dire qu'on essaye encore plus de contrôler, qu'on essaye encore plus d'avoir de, des rééditions de comptes, euh, qu'on qu essaye d'être encore plus académique. Euh, il ne faut pas tomber dans ce piège-là aussi. Non?
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Donc, l'outil technopédagogique de cette semaine, c'est un outil qui a été développé par euh, notamment un de nos invités. Donc, Roberto a collaboré avec cad 21 puis euh, aussi Terry Cutler, qui est un expert en cybersécurité, euh, pour euh, justement développer une auto-formation euh, qui porte quatre modules, dans le fond, quatre niveaux, euh, sur éduquer à la cybersécurité. Donc, qui permet de trouver des l'adoption de comportements sécuritaires sur Internet, puis aussi l'utilisation judicieuse de nombreux outils technologiques. Donc, pour suivre cette formation qui est gratuite, vous pouvez aller sur le site cadre21.org et dans l'onglet « Formation », vous allez le trouver. Euh, la formation s'appelle « Éduquer à la cybersécurité ». Donc, euh, ceci conclut le dernier épisode de cette année scolaire. Euh, donc, euh, nous allons continuer euh, certainement l'an prochain, euh, mais nous allons prendre peut-être une petite pause pendant pendant les vacances scolaires pour justement recharger les batteries, puis euh, faire le vide. Et on va revenir en force avec euh, l'année prochaine qui sera, euh, on le sait tous, euh, très différent des années scolaires qu'on a déjà connues auparavant. Donc, euh, je vous souhaite un bel été euh, et on se reparle en septembre. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la Balado, à commercial Balado Innove Ed, ou sur mon compte personnel à commercial Matt M-A-T-G-A-U-T-H-S. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à
2: cette Balado. À la prochaine!